0: Αγαπητέ μα ακροάτριες, αγαπητοί μα ακροατέ, καλή χρονιά με υγεία και όλα τα καλά. Όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, οι πρώτε ημέρε του Ιανουαρίου συνδέονται αρκετά με τη φράση Τα κεφάλια μέσα, αλλά και με τη στενάχωρη διαδικασία να υπολογίζει πόσα λεφτά ξόδεψε μέσα στις γιορτές και πόσα σου έχουν μείνει για να ανταπεξέλθει στι υποχρεώσει και τα βάρη που φέρνει ο νέο χρόνο. Ακούτε το βήμα σήμερα. Είμαι ο Γιάννη και ειναι τρίτη 2 Ιανουαρίου. Ο Νίκο Φιλιππίδης, σύμβουλο έκδοση του Οικονομικού Ταχυδρόμου, με τη χαρακτηριστική του θετική ματιά και ενέργεια, θα μα διαφωτίσει σχετικά με τα ορόσημα τη ελληνική οικονομία για το 2024 και τι επιπτώσει που θα έχουν οι οικονομικέ εξελίξει στην τσέπη μα. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, με υγεία σε όλου. Ποια είναι τα ορόσημα του 2024, Ποια έχουμε κυκλώσει ω οικονομία ελληνική σε αυτά που θα έρθουν. Το σημαντικότερο ρόλο είναι να μπορέσουμε να
1: διαχειριστούμε τα τουίκου μας. Εγώ πάντα ξεκινάω από τα δικά μας θέματα και το σημαντικότερο στοίχημα της χρονιάς είναι εάν θα καταφέρουμε να πετύχουμε τον πολύ ψηλό ρυθμό αύξησης των επενδύσεων που έχουμε γράψει στον προϋπολογισμό, πράγμα το οποίο σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε, να απορροφήσουμε να καταλήξουν σε εκανονικές εταιρείες, να γίνουν αμοιβέ και να διαχειρθούν στην οικονομία τα πολλά δισεκατομμύρια ταμεία ανάκαμψη. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα, ήδη τα πρώτα λεπτά του νέου έτους και έχει ακριβώς 24 μήνες. Τελευταία μέρα του 2025, αυτά τα λεφτά τελειώνουν. Είτε τα έχουμε απορροφήσει, είτε δεν τα έχουμε απορροφήσει, τελειώνει η υπόθεση και η δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Άρα αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε ενώπιον ενός τεράστιου έργου, στο οποίο δεν έχουμε επιδείξει το παρελθόν καλές επιδόσεις, όπου θα πρέπει να κινητοποιηθεί το πολιτικό προσωπικό, η δημόσια διοίκηση, η ιδιωτική οικονομία, οι ιδιωτικές εταιρείες, να λύσουμε τα επιμέρους προβλήματα που υπάρχουν, να δείξουμε επάρκεια διαχειριστική πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε δείξει ποτέ στο παρελθόν, και όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που είναι 30, 40 και με τις μοχλεύεις μπορεί να φτάσουν τα 80, τα 100, να πέσουν στην οικονομία γιατί έχουμε μια ευκαιρία τη στιγμή που η υπόλοιποι είναι σε ύφεση εμείς να συνεχίσουμε να καλύπτουμε το χαμένο
0: χρόνο της προηγούμενης δεκαετίας να καλύπτουμε την απόστασή μας με την Ευρώπη. Και τι μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι όλα αυτά θα συμβούν φέτος, αυτόν τον χρόνο, τελευταία ουσιαστικά στιγμή. Αισιόδοξοι είμαστε πάντα και είμαστε εκφύσεω
1: αισιόδοξοι. Θεωρούμε ότι έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Αυτό πάντα είναι ένα ζήτημα, το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομία, ειδικά την ελληνική. Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα χρήματα ευρωπαϊκά, με επίγοντα χαρακτηριστικά στην περίοδο τη πανδημία. Υπάρχει πλέον στο πλαίσιο ένα καλύτερο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον για την Ελλάδα, γιατί έχουμε Πλέον την επενδυτική βαθμίδα. Έχουμε όμω και προβλήματα, ανασταλτικού παράγοντε, οι οποίοι είναι από τη μία η χρόνια διαχειριστική αδυναμία μα. Θα έλεγα, έχει χαρακτηριστικά που πηγαίνουν από γενιά σε γενιά και δεν λύνονται. Και επιμέρου, ζητήματα τα που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον, το είναι τα πολύ ψηλά επιτόκια, όπου αυξάνουν τα κόστη πάρα πάρα πολύ οποιασδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, άρα και των επενδύσεων. Υπάρχει ο επίμονο πληθωρισμό, ο οποίο αυξάνει συνεχώ του λογαριασμού των έργων, που γράφονται, ξαναγράφονται και ξέρετε, άμα είσαι δυσκίνητο, το γράψιμο, ξαναγράψιμο σημαίνει χαμένο χρόνο. Και υπάρχει και η γεωπολιτική αστάθεια, όπου η γεωπολιτική αστάθεια μπορεί να βάλει οποιοδήποτε κίνδυνο θέλει. Από τον τελευταίο, ο οποίο μα προέκυψε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ο οποίο ήταν η περίφημη επίθεση των Χούτι που οδήγησε σε κλείσιμο επί τη Θάλασσα και του Σουέζ κατ' επέκταση με αποτέλεσμα να προκαλούν πρόβλημα στι τιμές ενέργεια ενέργειας και σε πολλά πολλά άλλα πράγματα. Όλα αυτά είναι αστάθμιτοι παράγοντες. Εμείς όμως πρέπει να τρέχουμε.
0: Ο νούμερο ένα λοιπόν στόχος, όπως τον θέτης, είναι η σωστή και επαρκής απορρόφηση του ευρωπαϊκού Χρήματο από την ελληνική οικονομία. Δεύτερο στόχος για το 2024 είναι το σφιχτό ταμείο. Οφείλουμε να είμαστε δημοσιονομικά εγκρατείς,
1: Οφείλουμε να βρούμε νέε πηγέ. Έχει προγραμματιστεί να έρθουν από εκεί που δεν πήραμε ποτέ σχεδόν χρήματα επιπλέον σε σχέση με αυτά που είχαμε προπολογίσει και μιλάμε για τον περιορισμό τη φοροδιαφυγής. Θεωρούν στο οικονομικό επιτελείο ότι μπορούν να εισπράξουν χρήματα. Υπάρχουν τα λεφτά προφανώ, τα οποία έχουν μια σχετική βεβαιότητα, γιατί είναι αναδρομική η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Άρα θα έχουμε παραπάνω έσοδα. Το ερώτημα είναι αν θα έχουμε και συνήθω έχουμε πολλά έκτακτα έξοδα. Δηλαδή αύξηση των δαπανών. Είδαμε το πρόβλημα του 2023 από τις φυσικές καταστροφές που στήχησε όχι όσο φοβηθήκαμε αρχικά αλλά στήχησε αρκετά και το θέμα των πυρκαγιών και το θέμα των πλημμυρών. Όλα αυτά ήταν χρήματα τα οποία έφυγαν από το αποθεματικό συν πολλά πολλά άλλα χρήματα που μαζεύτηκαν. Άρα... Εάν τέτοιο κίνδυνο σταθερά υπάρχει, οφείλουμε να λαμβάνουμε μέτρα και να έχουμε ισχυρό αποθεματικό, προκειμένου να έχουμε ισχυρό ταμείο, το οποίο είναι το διαβατήριο για την έξοδο στι αγορέ, για την θετική άποψη τη επενδυτική κοινότητα, γιατί εκεί αξιολογούμαστε στην πραγματικότητα καθημερινά. μπορούμε να μην έχουμε τρόικε πλέον, να έχουμε την κανονική εποπτεία που έχουν και οι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε. Ωστόσο, το γεγονό ότι καθημερινά. Βρισκόμαστε στο μικροσκόπιο των αγορών, είναι ένα πολύ σκληρό παράγοντα, τον οποίο όταν αμελήσαμε πριν από 13 χρόνια, τότε βρεθήκαμε εκτό αγορών και στη συνέχεια
0: σχεδόν σε ένα περιβάλλον τέλεια καταστροφέ. Την σε εισαγωγικά αγαπημένη λέξη του 2023, τη λέξη ακρίβεια, θα συνεχίσουμε να τη χρησιμοποιούμε το ίδιο συχνά και το 2024.
1: Αυτό είναι ο τρίτο παράγοντα και έχει δίκιο που τον βάζει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι συντελεστέ που αναζωπηρώνουν την ακρίβεια το αυτό αυτός δεκαετία το 70 ισπανίως τελειώνουν νωρί. δηλαδή υπάρχουν κύκλοι αναζωπήρωσης άμα μπεις στο σπιράλ του πληθωρισμού τότε δύσκολα ξεφεύγεις από αυτόν. γιατί από τη μία υπάρχει η δίκαιη η ανάγκη να αυξηθούν οι μισθοί και βλέπουμε ότι από την πρώτη πρώτη ξεπάγωσαν μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων ε, αυξήθηκαν οι συντάξει. Αυξάνονται οι μισθοί στο δημόσιο, θα αυξηθεί ο κατώτο, μάλλον την 1η Απριλίου. Για κάποιο λόγο διαλέγουν την 1η Απριλιά οι κυβερνώντε για συνεχόμενα χρόνια να το κάνουν αυτό. Αυτό, ωστόσο, ω γεγονός είναι καλό για τον εργαζόμενο, φαινομενικά, στην πραγματικότητα τι κάνει, αναζωοποιρώνει τον πληθωρισμό. Αυτό είναι ένα μόνο από του λόγου. Μπορώ να σου πω πολλού άλλου. Για παράδειγμα, μου λέγανε ότι στη Θεσσαλία, όπου πνίγηκε τι πλημμύρε, δεν υπάρχει όλο το χειμώνα νερό. Μετά τι πλημμύρε δεν ξανάβρεξα. Χωρί νερό, αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι τι κάνουν, βάζουν τι γεωτρήσει βαθύτερα. Από εκεί που ήταν στα 250, πάνε στα 300 μέτρα. Στα 300 μέτρα σημαίνει ότι θε αντλία. Η αντλία θέλει πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι ακριβό και όταν το χρησιμοποιεί πάρα πολύ, αυξάνει τι τιμέ των Και όταν αυξάνεται τιμέ των προϊόντων, τι κάνουμε, τα πληρώνουμε εμεί ακριβότερα και αυτό λέγεται πληθωρισμό. Αυτό είναι μόνο μία από τι αιτίε. Για παράδειγμα, αυτή η ανόητη συζήτηση για την έλλειψη προσωπικού. Είναι τεράστια η έλλειψη προσωπικού με αποτέλεσμα και αυξάνει του μισθού. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με οικονομικά χαρακτηριστικά, λόγω αύξηση παραγωγικότητας. παραγωγικότητα. Όχι επειδή
0: η αγορά δεν έχει φροντίσει να βρει νέου εργαζόμενου. Επειδή λοιπόν μίλησε για κύκλου και μίλησε για τον κύκλο τη ακρίβεια, αν το φανταστούμε ω ένα ρολόι με δείκτες που ξεκίνησε στι 12 η ακρίβεια, αυτή η φάση τη, σε ποια ώρα βρισκόμαστε τώρα μέχρι το τέλο τη.
1: Αν πούμε ότι θα τελειώσει τη μία, νομίζω ότι είμαστε γύρω στι 12.30. Νομίζω ότι είμαστε στα μισά. Θα πάρει χρόνο. Η Κεντρική Τράπεζα, ειδικά η Ευρωπαϊκή, έχει μία δουλειά. Παρακολουθεί μόνο τον πληθωρισμό. Το λέει στο καταστατικό τη. Οπότε τι παρακολουθούν, παρακολουθούν την πορεία των τιμών. Μέχρι την ώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει κάποιο σήμα ότι θα αρχίσουν να μειώνουν τα επιτόκια, τα οποία έχουν, να θυμίσω, αυξηθεί υπερμετρά και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σε χρόνο ρεκόρ για τα τραπεζικά χρονικά. Είναι στο 4% το βασικό επιτόκιο, στο 0,75. Για να μην υπάρχει ένα τέτοιο σήμα. Οικάζουν ότι τα τρέχοντα επίπεδα του πληθωρισμού δεν πρόκειται να μειωθούν γρήγορα. Δηλαδή, περιμένουν ένα νέο κύμα. Τώρα το νέο κύμα θα έρθει από γεωπολιτικού λόγου, θα έρθει από άλλου λόγου, για παράδειγμα από τα μισθολογικά, θα προέλθει ενδεχομένω από διαρθρωτικούς λόγου, θα προέλθει από απλή ανθρώπινη κερδοσκοπία, η οποία πάντα υπάρχει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα, τον τελευταίο χρόνο, μιλάμε για τα τρόφιμα, αλλά οι μεγαλύτερε αυξήσει καταγράφονται στι υπηρεσίε. Τα κόστη τους συνήθως δεν επηρεάζονται από άλλους παράγοντες. Ή επηρεάζονται λιγότερο τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά οι υπηρεσίε νιώσαν την ανάγκη ότι πρέπει να αυξήσουν τις τιμές. Μπορεί τώρα να μας φαίνουν τα νούμερα μικρά, να μην είμαστε στο 10, στο 15%. Αλλά αυτό εδώ ο πληθωρισμός είναι και ο πιο ύπουλο. Γιατί έχει αυξομοιώσει μεγάλες ενδιάμεσα. Δηλαδή το γεγονό ότι είναι στο μείον 20% οι τιμές του ρεύματος, ελάχιστα κάποιο το προσέχει. Γιατί πριν ήταν επιδοτούμενο το ρεύμα. Απ' την άλλη πλευρά, το ότι είναι στο συν 10% τα τρόφιμα, ει συν 12% οι υπηρεσίε, είναι κάτι που το προσέχουμε πολύ έντονα, γιατί βγαίνει από την τσέπη μα.
0: Έχουμε μπει πια στην φάση των πολύχρωμων τιμολογίων στο ρεύμα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τι περιμένουμε γενικότερα για την διεθνή αγορά τη ενέργεια και πόσο αυτή θα επηρεάσει φέτο τις τσέπε μα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι και σε αυτό το θέμα η κυβέρνηση
1: στάθηκε τυχερή. Το λέω αυτό για ποιο λόγο, γιατί ένα από τα πολύ μεγάλα της προβλήματα ήταν πώς θα διαχειριστεί τη λήξη ενός καθεστώτος με επιδότηση και την αρχή ενός καθεστώτος χωρίς επιδότηση. Φυσιολογικά θα έπρεπε το δεύτερο να είναι ακριβότερο από το πρώτο. Δεν συμβαίνει. Γιατί η χοντρεμπορική του ρεύματος λόγω της μείωσης της τιμής του φυσικού αερίου που δίνει κυρίως την τιμή στην ευρωπαϊκή ενέργεια είναι μειωμένε. Και μάλιστα αρκετά, τόσο ώστε όχι απλώς να είναι μειωμένες σε σχέση με τα επίπεδα με επιδοτήσεις, αλλά να φτάνουν τα επίπεδα προ-επιδοτήσεων, τα επίπεδα του 2021. Αυτό είναι ένα καλό νέο, μια καλή αρχή. Γενικώ δείχνει ότι έχει βρει μια σταθερότητα η αγορά της ενέργειας. Αυτή που μας προβληματίζει περισσότερο, γιατί αυτή του πετρελαίου υπάρχει ένα καρτέλ που την ελέγχει, ο ΟΠΕΚ. Η άλλη αγορά, αυτή που μα ενδιαφέρει τώρα τα τελευταία χρόνια λόγω του ηλεκτρικού ρεύματο, είναι αυτή του φυσικού αερίου. Που φαίνεται ότι μετά από την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, έχει φτάσει δύο χρόνια μετά σχεδόν να βρει την ισορροπία τη. Και αυτό είναι ένα καλό νέο. Αλλά παραμένει ακριβότερη από ότι ήταν πριν την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία. Αλλά όχι τόσο πολύ πλέον.
0: Θα ήθελα να παραμείνουμε λίγο στον τομέα καλά νέα και να μου πει. Πόσο εύκολο είναι να έχουμε κάποιε ευχάριστε εκπλήξεις στο οικονομικό έτο 2024,
1: Γιάννη. κοιτά, εξαρτάται κάθε φορά πώς θες να τα βλέπει τα πράγματα. Αν να τα βλέπει μισογεμάτα ή μισοάδια. Η άποψη δική μου είναι ότι τα τελευταία χρόνια γεννά και τα κοκούρια μα. Θα σου το πω σου πιο απλά μπορώ. Για παράδειγμα, μα ήρθε η πανδημία, το μεγαλύτερο σοκ τη γενιάς μα. Από την πανδημία, η Ελλάδα τι βγήκε, κερδισμένη. Η Ελλάδα δεν είχε τα πολλά δισεκατομμύρια του Ταμείου το 2020, τα έχει το 2023-2024 πλέον που βρισκόμαστε. Ήρθε μετά ο πόλεμο και η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Ανησυχήσαμε πολύ για τις τιμέ. Όχι μεγάλο πρόβλημα δεν αντιμετωπίσαμε, αλλά ενισχύθηκε τόσο πολύ η γεωστρατηγική θέση τη χώρα, όπου κοντεύουμε να γίνουμε ενεργειακό κόμβο τόσο φυσικού αερίου όσο και ηλεκτρισμού, ευρυζωνικών δικτύων, ξένων εταιριών που έρχονται και προγραμματίζουν την εγκατάσταση data center στην Ελλάδα και πολλών άλλων πραγμάτων τα οποία πριν από την εισβολή δεν τα είχαμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι πολλέ φορέ αυτό που τώρα φαίνεται άσχημο ενδεχομένως την πορεία γυρίζει προς όφελος τη Ελλάδα τη στιγμή που άλλε χώρε, όπω για παράδειγμα ο γίγαντα Γερμανία, γονατίζει. Η Γερμανία είναι σε στασιμότητα με τη βιομηχανία της να έχει χτυπηθεί από το λάθο μοντέλο που είχε τη πλήρου εξάρτηση από τη φτηνή ρωσική ενέργεια. Το μεγάλο θέμα το οποίο όλοι συζητάνε φέτο είναι τι θα γίνει σε Αμερικανικέ εκλογέ, καθώ προεξοφλούν τη σχεδόν βέβαιη εκλογική του Donald Trump. Ένα άνθρωπο ο πολύ τη χώρα του. Αλλά επειδή είναι υπέρ του απομονωτισμού, τη απόσυρση, αυτέ ήταν οι τελευταίε του φράσει στην τελευταία του Προεδρεία από το ΝΑΤΟ. Αν επιμείνει στην απόσυρση από όλα αυτά τη Αμερική, τότε ο οικονομικό αντίκτυπο θα είναι μεγάλο. Ο απομονωτισμό που θα φέρει θα είναι πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, έχουμε την Κίνα. Το δίπολο είναι αυτό: ΗΠΑ, Κίνα. Δεν υπάρχει άλλο ενδιάμεσα. Που η Κίνα έχει μαζέψει πάρα πάρα πολλού χώρε υπό την σφαίρα επιρροή τη. Έχει φτάσει κοντά στο 30% της οικονομίας να ελέγχει. Οι Ινωμένε Πολιτείε του υπόλοιπου 70%, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποια είναι η ηγετιδα δύναμη. Ωστόσο, όλοι ανησυχούν για τα οικονομικά στοιχεία πάντα τη Κίνα. Άρα, έχουμε δύο κινδύνους αυτή τη στιγμή μπροστά και προφανώ πολλέ, πολλέ ευκαιρίε. Ποιε είναι οι ευκαιρίε, Ότι επειδή έχουμε φύγει από την περιβάλλον παγκοσμιοποίηση και έχουμε μπει έτσι σε εθνικέ πολιτικέ, να βρεθεί ξανά η Ευρώπη, η Ελλάδα. Εδώ θα πρέπει να δουλέψουν πολιτική μα και να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά μα πλεονεκτήματα. Να προσελκύσουμε επενδύσει, οι οποίε θα επιχειρήσουν να μεταφράσουν από την Νοτιοανατολική Ασία το επίκεντρο μια σειράς κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, παραγωγής αγαθών και υλικών και αναταφέρουν στην Ευρώπη για να μπορούν να τροφοδοτούν την τοπική βιομηχανία. Άρα έχουμε ένα τέτοιο είδους περιβάλλον, αρκετά συναρπαστικό προς την έκβαση, το οποίο ένα μέρος του μάλλον θα δούμε το 2024, δημιουργεί και ευκαιρίε, προφανώς δημιουργεί και κινδύνους και ερωτηματικά. Το να λέμε βέβαια ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τη Γερμανία είναι και σχέμα οξύμορος σε σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν αλλά είτε και ελπιδοφόρο, δείχνει ότι η μπάλα είναι εδώ,
0: στα χέρια μας. Συνοψίζοντας λοιπόν, αν έπρεπε να ονοματίσει τη μεγαλύτερη ευκαιρία και τη μεγαλύτερη παγίδα που ενδεχομένως φέρνει για εμάς το 2024, ποια θα ήταν αυτά. Η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχουμε είναι να συνεχίσουμε να καλύπτουμε τη
1: απόσταση που. Υπάρχει αυτή τη στιγμή με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή να συνεχίσουμε να έχουμε πολλαπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης. Να μπορούμε να κρατήσουμε ζεστή την οικονομία. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος θεωρώ ότι είναι για μια ακόμη φορά η διαχείριση των κονδυλίων. Τόσο του Ταμείου Ανάκαψης όσο και του ΕΣΠΑ... Ενδεχομένω και να είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας για να μπορούμε να συζητάμε με ασφάλεια σε ένα χρόνο από τώρα για το πού βρισκόμαστε και αν πήγαμε καλύτερα ή χειρότερα.
0: Όλα τα άλλα νομίζω με το ένα ή το άλλο τρόπο θα τα βολέψουμε. Νίκο Φιλπίδη, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Όσοι μα ακούτε τον τελευταίο χρόνο, ξέρετε ότι στο Βήμα Σήμερα παρουσιάζουμε ένα θέμα κάθε μέρα προσπαθώντας να δούμε και να εξηγήσουμε όλες του τις πλευρέ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι ακροατές μας, εσείς δηλαδή, αυξάνεστε καθημερινά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για τη δουλειά μας. Όμως, θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι και θέλουμε να ξέρουμε και ποια θέματα απασχολούν εσάς. Μη διστάσετε λοιπόν να μας αφήνετε σχόλια σε όποια εφαρμογή μας ακούτε και το επιτρέπει. Αν για παράδειγμα μας ακούτε από το Spotify, μπορείτε να μας αφήνετε το σχόλιό σας κάτω από κάθε επεισόδιο. Και δεν υπάρχει λόγος να το κρατάτε κρυφό. Μιλήστε για το Βήμα Σήμερα και σε άλλους που θέλουν να ενημερώνονται έγκυρα κάθε μέρα. Αυτά για σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής. Ξανά μαζί σας αύριο. Ακούσατε το Βήμα Σήμερα. Δημοσιογραφική επιμέλεια Έλενα Κούση. Δημοσιογραφική παραγωγή Σωτηρία Δημητρίου Κατιάνα Καλιγέρου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου Ηλέκτρα σήμερα εξηγούμε τις ιδίσεις.